0: Vandaag is, denk ik, de podcast waar de meest ambitieuze jonge mannen en vrouwen in het vastgoed het meest naar uit hebben gekeken. Vandaag gaat het een beetje ordinair, Guido, over geld. Kan je een beetje poen verdienen in het vastgoed?
1: Ja, zeker. We hebben, dat uh, eens even onderzocht voor de luisteraars, we hebben onze vrienden gebeld, we hebben de Fresh Carrière Monitor erbij gepakt. En we hebben Jacques Ranen te gast, het hunter voor uh, ja, de wat, wat ervarende vastgoedrot. En uh, ja, we gaan erachter komen. Wie verdient wat en waar kan je het meest verdienen? Exact. Goed, we zitten hier voor het eerst bij iemand thuis, Mats. Dat is natuurlijk niet zomaar. Uh, we zitten hier ook zelfs met een lekker knisperend haardvuurtje op de achtergrond. om echt even in de vakantie kerstweren te komen. Heerlijk, Jacques. Dankjewel voor de uitnodiging hier. Graag gedaan jongens, welkom. Zeker, en we zijn hier om met jou te hebben over nou ja, de volgende stap eigenlijk in carrière land. We hebben namelijk vorige keer het al met de kormage erover gehad uh, waar mensen nou misschien het beste passen in het bedrijfsleven. Dus hè, hoe, wat voor persoonlijkheid moet je hebben uh, bij welk bedrijf, welk soort bedrijf. Ja. En uh, nou goed, jij bent uh, zelf ook werkzaam in de in recruitment. Wat doe jij precies?
2: Ik ben, ik zeg de searcher, noemen doen we dat, zeg maar headhunter, in het vastgoed. Ik, ben, uh, ik doe alleen maar vastgoed, dus um, alle bedrijven in het vastgoed zijn mijn uh, opdrachtgevers. Zowel bouwers, projectontwikkelaars, beleggers natuurlijk, private equity, uh, family offices. Uh, nou, uh, je, je verzint het en in alle sectoren, dus zowel in, uh, in alle asset classes die we kennen natuurlijk allemaal. Maar ook in infrastructure, uh, hospitality, uh, healthcare, um, nou ja, dat doen we allemaal. Overal waar vastgoed aan vast zit, dat doen we in feite. Um, en dat doe ik al een jaar of 18. Oké. Okay.
0: En dat is het zo, SQJ, dat is de trap, is het ook zo dat het dan... Moet je al wat hoger op de trap zijn voordat jij in beeld komt? Of?
2: Nee, toen ik het uh, bedrijf bestartte, toen dacht ik van... Uh, toen zag ik kwam ik, ik ooit het vastgoed, ik heb een 20 jaar aan het vastgoed gewerkt... als projectontwikkelaar en belegger, onder andere bij ING. ING en Baarmvest, 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 ja. ja. En uh, in die tijd uh, keek ik veel architectuurboekjes. En dan zag ik ook hele mooie trappen. En uh, toen dacht ik van, hé, hey, wacht even, die trap is wel geweldig... En die trap gaat omhoog, want de mensen willen altijd omhoog of naar het licht toe. Dus ik zag een hele mooie vuurtoren. En dat werd op een gegeven moment het beeldmerk van Escalier in het begin. Um, en dat hebben we nog steeds gehouden.
0: En wat was het moment dat je, want je was directeur bij Bouwfonds volgens mij. Uh, nee, niet
2: bij Bouwfonds. Oh, ik
0: bij Bouw inderdaad. En wanneer bedacht je van, hey, ik, ik, ik ga toch de, uh, ja, de executive shirts... Nou, dat is een
2: dat uh, goede vraag. Um, uh, na mijn opleiding heb zeg ik maar, sociale regering gedaan, ik heb de MRE-opleiding gedaan en de 96 bronnen bij ING als projectontwikkelaar in Nederland. Veel projecten gedaan. Toen in 2000 overgestapt naar het buitenland. Uh, toen teruggevraagd, niet bij projectontwikkeling, maar bij de fondsen van ING. Ik heb in de fondsen gewerkt een aantal jaren en toen ben ik overgestapt naar Bouwinvest. Um, en ik zag namelijk dat uh, de carrière niet eerder kan naar de top komen. Dus ik was wel, nou, ik denk wel een goede ontwikkelaar en een hele goede belegger, maar ik was geen uh, bestuurder, dat, gewoon, dat zit niet in me. Dus je kan het wel willen, maar het moet ook in je zitten. En toen dacht ik van, nou ja, wat dan? Wat is niks? Dus ik ging met een aantal hertunnels praten, en toen dacht ik van... Mm die weten eigenlijk heel weinig van onze markt af. Die kennen een paar mensen... maar die weten in feite niks van portfolio management... of echt beleggen wat erachter zit... of goede deals maken met projectontwikkeling. Dat kan beter. Ik kan dat goed, ik kan dat goed inschatten. Dus ik dacht van, nou, ik begin een nieuw bedrijf. Ik vind, hervind me uit. En zo is het komen. gekomen.
1: En uh, misschien is een gewetensvraag... maar zou je denken af en toe als je mensen rond ziet lopen... Van, uh, nou, die zouden eigenlijk ook nu uh, de conclusie moeten trekken... dat ze het stapje naar boven, dus bestuurslaag... Niet zouden moeten maken, iets anders zouden moeten doen.
2: Nou, ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier zal ondervinden. Kijk, het is uh, geen geheim dat mensen die begin 40, eind 30, begin 40 zijn, die staan op het kruispunt van hun leven. Of ze, uh, ze blijven professional, of ze gaan in het uh, echt in de management uh, klimmen. Uh, of ze gaan wat anders doen. Hè? In een kleinere club werken, uh, andere dingen doen, uh, dat kan. Maar het is rond de 40, dan begin je echt te voelen van hé, hey, heb ik het materiaal in me om uh, die ambitie die ik heb ook waar te maken. En dan ga je met ze nadenken.
0: Ja, en ik vraag me eens even af, als je dan er net in begint als recruiter... Hoe, hoe begin je eigenlijk zoiets? Want je hebt natuurlijk een netwerk, ga je iedereen bellen... en ga je zeggen, nou, ik uh, ben voor mezelf begonnen. Of had je al misschien iemand... Zeg maar dat je al begon met één of twee plaatsingen, hoe
2: hoe stap je ja, zoiets? Ja, je, de nee hele andere dingen. dit heel andere. ik had een groot netwerk, zowel bij de Neprom, de ULi. Uh, toen heette nog uh, winkel, uh, uh, zeg maar kern. dat heet, uh, ik ben even kijken die winkelorganisatie, zeg maar even. dus ik kwam bij veel bedrijven, ik kende veel mensen, veel projecten gaan met veel bedrijven gewerkt, dus het was heel makkelijk om daarin in te komen. Uh, bovendien uh, stond er een groot artikel in de Vastgoedmarkt. Uh, en aanleiding daarvan heeft iemand gebeld en daarmee begon het eerste ding te rollen. En dan komt van één komt het ander. Dus je spreekt met kandidaten, je spreekt met opdrachtgevers. En soms wordt een kandidaat een opdrachtgever en ook andersom. En dan, dan gaat dat doorrollen. Maar ik had me wel ten doel gesteld, ik wil uh, uh, de beste worden in Nederland. En ik begin op een hoog niveau.
1: En in wat voor zin bedoel je dan een hoog niveau?
2: Nou, je moet goed kijken wat bij je past. Als dus je zegt, ik, wil, ik, ben gewoon, ik ben gewoon echt een goede beta-man bijvoorbeeld, of vrouw natuurlijk. Hè. Heel veel vrouwen natuurlijk, en die doet de TU Delft of, of Eindhoven of waar dan ook. Begin bij die, die bureaus of die ontwikkelaars of dat consultatiebureau die hoog niveau projecten hebben. Waar je meeste leert, waar je echt uitgedaagd wordt. Dan stijg je echt in je kunnen en in je perspectief
1: om een goede carrière te maken. En is dat dan heel even platgeslagen? Dus hoog niveau, zou dat dan misschien de grote projecten zijn of juist grote organisaties? Wil je dan meer decentraal, is het lastig het beginnen?
2: Het ligt eraan. Ik denk niet dat het ligt aan groot of klein. Het ligt eraan wat voor mogelijkheden je krijgt om dingen te doen. Toen ik begon in 1996, toen deden we eigenlijk heel breed als projectontwikkelaar, deed je alles. Het was een spinnend web. Je deed eigenlijk alles. En naarmate de organisaties groter werden, zowel bij uh, Multi als bij ING als bij MAB tijd bij een bouwers, krijg je hokjes, dan word je in een hok gedoet. Je bent een researcher, je bent een letting uh, man, of je bent een asset manager of projectmanager. Uh, project en dat had je toen nog niet. Ja. Dus hoe breder je opgeleid wordt, hoe makkelijker is en hoe beter het is. En als je dus dan uh, grote projecten te maken hebt, maar gewoon ook creatieve oplossing moet zoeken. In kleine projecten, daar word je dus beter van.
1: Ja, exact. Dus dat je wel het hele plaatje meekrijgt. Maar je ziet ja. eigenlijk ook tegenwoordig wel bij de grote nou makelaars of de grote adviseurs, zoals ze zelf eigenlijk noemen, dat eigenlijk voor alle, ja, dus wat je net al noemt, research, uh, maar natuurlijk ook gewoon valuations, maar capital markets, agencies, en allemaal kleinere hokjes, misschien dan vroeger.
2: Ja, uh, uh, maar ik denk dat uh, als je kijkt naar de laatste tien jaar, ik denk dat die hokjes een beetje aan het verdwijnen zijn. Okay. We hebben een andere instroom van mensen tegenwoordig in het vastgoed. Toen uh, voor mijn tijd nog, waren er, ja, er waren veel projectontwikkelaars, bouwers die gingen in, uh, in het vastgoed en die kwamen wel eens bij beleggers terecht. Maar er waren meestal opgeleide hbo'ers, veel in techniek. En nu zie je dat er gewoon heel veel mensen op hoog niveau binnenstromen die gewoon heel analytisch zijn en uh, veel met data kunnen werken en gewoon heel creatief zijn met allerlei. Ja, um, of het nou contractvormingen zijn, of het zijn uh, rekenmethodieken... of het is uh, gewoon onderhandelingen of aansturing van projecten... die daar een veel grotere span of control in hebben dan vroeger. Ja, ik vind dat... het
0: wel interessant dat je dat zegt, want eigenlijk... Um... Ja, Guido, onze podcast is ontstaan, was onder de vlag van ook een heel elitair clubje. Fresh. Zeker. onze vrienden van Fresh wel te verstaan, maar dat is wel een clubje waar je alleen bij mag zitten als je universitair hebt
1: gedaan. Nou, daar wist ik niet trouwens, daar hadden we het net over
0: nog. Ja, ja, nee, ja Maarten de Gruythe, die zal, het, uh, zal er blij mee zijn, want die, die zei ooit, ik neem alleen maar mensen van, uh, van Delft aan als ontwikkelaars.
1: Alleen met de uurtjes, ja. Um,
0: <tie> maar ja, onze vrienden van Fresh die, uh, maken elk jaar, of komen ze, brengen ze uit, een, uh, een, een carrière-monitor. Uh, er staat heel veel interessante informatie in, maar wij hebben even de pagina opengeslagen op uh, wat je verdient toevallig. Als je dit zo uh, dit grafiekje voor u ziet,
2: uh, ja, zak, zie ik. Ja. Wat, wat volg jij dan op? Uh, een, een vraag is: het is dus uh, zonder bonus en zonder vakantiegeld, zie ik. Ja, ja. Uh, nou, ik ben altijd. Uh, uh, kijk, nou, kijk, er zijn sectoren in onze industrie die gewoon heel veel. Bonus krijgen, dus die bonus driven zijn. Dat zijn de marktladeien bijvoorbeeld. Hè? Dus ik ben even kijken. Dus je schiet er af en toe uit. Fiscalisten worden ook goed betaald, zie ik, als je twee tot vier jaar uh, uh, werkt. Ja, want we zien
0: hier inderdaad, kleurtje lichtgroen, jurist, fiscalist, twee tot vier jaar. Die verdient bijna 6.000 euro per maand.
1: Ja, ja even voor de luisteraar. Dus ik zet even de, in de show notes zetten we even het linkje naar de carrière monitor. Dus dan ja. kan je hem tijdens het luisteren misschien nog zelfs bijpakken. Of daarna even erop naslaan.
0: Maar verder, Paars is, is de, een ontwikkelaar. Er is één ontwikkelaar die werkt één en twee jaar. Dat is helaas de laagste, de slechts betaalde van dit uh, palet. Die verdient 2000, ik denk 800, 2.900. Ja, die werkt dan één en twee jaar. Maar nou, die kan je, wel ergens, uh, daar kan je wel wat
2: aan doen. Die moet je overbellen, denk ik, Jacques. Nou, ja, dat weet ik niet. Maar wat, er, wat mij opvalt is dat zodra mensen zeg maar, echt een beetje ervaring krijgen... dan gaan ze ook goed verdienen... En mensen die specialist zijn, zoals een jurist of een fiscalist... of dit andere is, wat is dat groen hier, een beleggingen, zeg maar. Ja, beleggers doen het
0: ook goed. Die doen het
2: ja. goed. Dus het kan zijn enerzijds... ze werken in, in instituten die gewoon zeer goed georganiseerd zijn... en waar veel geld zit, waar beter betaald wordt... dan waar daar waar weer risico zit, zoals ontwikkelaars of de, of de bouwers... Eh, dat die daar eh, anders gewaardeerd worden eh, dan wel bij de makelaars... waar je gewoon een basisbedrag gewoon minder is... Dan, je bonus. Ja,
0: want als je bij die makelaars kijkt, inderdaad, dat zijn de, de donkergroene. Die zitten eigenlijk een beetje tussen de 3.000 en 4.000. en die gaan wat meer richting de 4.800, 5.000. zeg maar, als ze zes, nee. acht jaar ergens werken. Maar je zegt dat is, er zitten
2: veel meer bonussen
0: bij. Hoe, wat is een nou beetje ja, normaal? Wat ik, wat als je ook een makelaar hier
2: is, die uh, vanaf acht jaar een ouder zeg maar dan zie je een hele grote stijging in salaris bij de ontwikkelaars, als je ziet hoe dat uh, zich ontwikkelt. Dus het zou wel eens kunnen dat je moet ingroeien in een werkveld, daardoor zeg maar meer, weer, meer waarde toevoegt, meer eigen acquisities, eigen grote projecten doet, gewoon meer kan bewerkstelligen. En dat bijvoorbeeld mensen die al van de universiteit afkomen, die gewoon al een heel goed vakgebied hebben, wat eigenlijk ja, al heel hoog staat, zoals juristen of fiscalisten, die, hè, dat zijn dan ook nog in dit geval staffuncties, zeg ik daarmee even, nou, die verdienen al vrij goed, omdat die al meteen op het goede niveau kunnen acteren. Ja. Ja, dus dat werk, die werkervaring die is dan. Die, die, die
1: uitzicht minder in de groei van het salaris. Maar ook omdat ze al direct meer specialist zijn, bedoel je?
2: Het zou kunnen. Ja. En misschien is er ook een groot tekort aan juristen en fiscalisten bij ons in het vakgebied. En dat zou er toch kunnen leiden dat goed betaald wordt.
1: Alhoewel ik wel uh, tegenwoordig geluiden hoor bij de advocatenkantoren. Uh, advoca dat de klanten niet meer willen betalen. of cliënten moet ik dan al zeggen. niet meer willen betalen voor eerstejaars uh, advocaten. omdat die nauwelijks nog kunnen, kunnen lezen, laat staan schrijven. Dus dat daar misschien uh, een soort van systeempie uh, voor gaat komen. Is dat zo?
2: <laughs> Ja, ja. Oh, nou, daar komt misschien een uh, AI-tool uh, voor, mm. dat weet je maar ja, niet. Je en is nou het kunnen... zo dat
0: als je dan um, wat meer erin moet groeien... en uh, bijvoorbeeld bij ontwikkelaars zien we dat, uh, dat inderdaad de slagen sneller toeneemt... maar eigenlijk echt pas zich gaat ontwikkelen na een periode van 4, 5, 6 jaar... en dan gaat het ook best rap. Zelfde eigenlijk bij, uh, toch ook wel consultancy een beetje... Um, is het zo dat, dat de inkomensgroei bij fiscalisten en
2: uh, advocaten ook iets
0: hoger begint op een hoger plateau, maar misschien iets minder snel gaat? dan.
2: Nou ja, ik weet niet waar de respondenten vandaan komen. Als ze al op een zitten, dan, zit, dan zitten ze al vrij hoog. Hè? Dan gaan ze toch al gauw betalen richting de 4.000, 5.000 euro per maand. Dat is vrij normaal. Een start. Uh, ja, dan kun je gewoon uh, direct beginnen. Maar ik denk in de, in de kern van vastgoed, waar je het hebt over projectontwikkelaars en beleggers, daar begin je vrij normaal. Dan begin je gewoon rond uh, 3.000, 3.500 euro en dan, uh, dan groei je langzaam door. En dan, inderdaad, zodra je iets laat zien uh, dat je meer in je markt hebt, word je gewoon meer betaald. En de ontwikkeling, ontwikkelingsbedrijven zijn vrij klein. Want het was net de maten eruit? Hmm. Dat weet ik niet. Maar
0: wij zijn ontwikkelingsbeleggers met twaalf op kantoor. Dan hebben we nog een stuk of 16, 17 community property managers. Dus wat op kantoor is relatief klein. COD ja. weet ik ook, zijn ook met zoiets. Ja,
2: maar het zijn allemaal kleine, kleine bedrijven, zeg maar. En die beleggers zijn vrij groot. Hè? Als je kijkt naar of, of je nou Altera neemt... of Seabury Investment Management of uh, Achmea of uh, Bouwinvest... Dat zijn grote, grote bedrijven. En die, die, die liggen daar liggen de, de of liggen de salaris vrij goed, maar je stijgt ook vrij langzaam. En als je dus een kleiner bedrijf hebt, kun je makkelijker zeg maar, daar je
1: verschillen maken. Ja, en er komt misschien dus ook inderdaad, dus, waar we het net over hebben... als je bij een kleiner bedrijf, bij een ontwikkelaar begint... dan moet je misschien alles doen, maar dan ben je in eerste instantie nog van wat minder meerwaarde op het hele verhaal... terwijl als je dan na een paar jaar... dat hele verhaal uh, integraal wat beter begrijpt... dan kan je ook in één keer veel meer waarde toevoegen. Zou dat de lezen kunnen zijn?
2: Nou, nou dat, dat weet ik niet. Ik denk wel als je, als je direct begint... en je mag heel veel dingen doen. Natuurlijk, iedereen maakt fouten... en dat is ook de bedoeling dat je fouten maakt... want je bent jong. Dus dat is, dat is echt absoluut wat je moet, uh, moet accepteren... en ook mee, uh, mee om moet leren gaan. Dat is eigenlijk heel fijn... Wat er gebeurd is, als je in een hokjescultuur gaat zitten, in het begin, je wordt weet je wel, researcher, dan ga je verhuur doen, of weet ik wat allemaal. Nou, dat kan, uh, maar die mensen die zeg maar, breed opgeleid zijn in de eerste vijf, zes, zeven jaar, die kijken anders naar hun carrièrepad. Want ze zijn al breder, ze hebben al veel gezien en ze hebben een beetje het gevoel waar ze naartoe willen gaan. Dus die maken een bewustere keuze in een tweede of een derde uh, stap die ze gaan maken. Dat kan binnen het binnenbedrijf zijn, maar vaak buiten het bedrijf.
1: Oké, okay. nou ik denk dat we dan hier even een kleine conclusie uit uh, moeten trekken. Ja, maar je had voor de, voor de research ook nog heel even buiten de muren van, uh, van de vastgoedsector ge gekeken, hoe wij natuurlijk presteren, ja. Ja. zijn de sector. Um, ja. En dat heeft natuurlijk ook moeten we wel bij vermelden, ja, werken we nou eigenlijk hard in, uh, als starter? Werken we nou eigenlijk hard in het vastgoed? Ja, ja
0: ik zie echt zoveel verschillen. Ik, ik, ik weet bij en ja, veel van die grote beleggers, zijn ze na vijf uur is het gewoon. Uh, dan je een kanon afschieten en uh, niemand die er naar kraait. Er zijn ook wat clubs en dat hebben dan vaak wat meer eigenaars... die ook in het buitenland hebben gewerkt en iets meer cultuur hebben van... nou ja, we gaan naar huis als het werk af is. En uh, je bestelt wat vaker Uber iets en, en je, je gaat misschien na het eten naar huis. In nachtelijke praktijken zie ik in Vastgoed Nederland eigenlijk niet terug.
1: Misschien bij de juristen dan, hè? als ze iets af ja, moeten. Ja, een paar juristen de ja, ja. ja, dat gebeurt nog wel eens.
0: En uh, nou ja, Giet en ik hebben onze, onze vrienden gebeld die allemaal een beetje... Wij zijn richting de 30, maar nog geen 30. Um, en ze hebben ons in anonimiteit een beetje hun salarissen verteld. Uh, Guido en ik kunnen ons eigen slagen niet vertellen. Dan krijgen we ruzie op kantoor morgen. Maar ik had het volgende opgeschreven, Giet, en jij had, jij, ja, nou ja, ik had een, wat advocaten gesproken, die gaven aan te starten, inderdaad. Ook dus zonder 13e maand, zonder vakantiegeld. Hè? De, dezelfde voorwaarden als de, de fresh monitor. Start op ongeveer 4,500. Als je echt een topkantoor start, kan je het wel tot 5000 al beginnen. En na twee, drie jaar, of vier jaar gaat dat meer richting de 7000. Consultants, jij er wat meer over gesproken, die start ook tussen de 3,5 en 4.
1: Ja, maar nou hebben we het niet over de McKinsey's van deze wereld? Maar nee. Daaronder. Ja.
0: Ja, dus, maar wel een beetje Amsterdam werkend. En, en, en die gingen wat meer naar zes dan over diezelfde periode. Buitenlands, nou in Amerika daar kan je al snel op een, op een ton starten. Maar dat zijn dollars en dat is heel hard werken. En dan, dan heb je ook wel een goed cv.
1: Dan ga je ook meer richting de private equity real estate wel, toch? Daar ja. Ja, ja,
0: alles is, wel, is binnen real estate. Dan. Ja. En dan had ik een private equity real estate iemand die in Londen werkte. En die kreeg 70k, maar die kreeg een bonus van 70 of 100 procent. Van dan zijn jaar salaris. En dan hadden we nog bankiers in Nederland. Die starten rond de 4.000, gaan naar de 6.000. Wat een bedragen allemaal, hè. En asset managers tussen de 3,5 en 4,5. En die gaan dan wat meer naar 5,5. Naar dus daar zit iets minder groei in. Um, klopt dit een beetje? Of, of, of hebben wij een hele skewed vriendengroep? Of liegen ze echt ons? Of nou, zijn we ik, ik denk zij? dat er wel een
2: verschil is tussen Amerika en Nederland. Dat denk ik wel. En ik denk ook dat er een verschil is tussen Nederland en de rest van Europa. Bijvoorbeeld Engeland. Um, uh, even qua uren, hè, want daar begonnen jullie mee. Je ja. ziet wel een tendens hier in Nederland... dat er, de grote bedrijven gaan steeds meer vragen a Dat ze liever bijvoorbeeld 50% van de mensen op kantoor weer terug willen zien. Daar beginnen ze mee. Maar van de andere kant is er ook een tendens om uh, minder uur te laten werken. 36 uur, 34 uur werken ze bij Armea. Uh, dus daar is een, ook een tendens in. Uh, het hoger management zal altijd 40 uur minstens moeten werken. Dat maakt natuurlijk misschien wel 80 uur. Maar daaronder zie je gewoon dat er heel veel um, uh, cafetaria-modellen zijn om een work-life balance te krijgen. Dat is echt aanwezig. Echt en waarom is dat zo? Of wat wilde jij vragen? Ja, Piet?
1: nee, ik vraag me inderdaad af. Uh, kijk, als je 36, dan zal, dan zal het wel op 36 liggen, maar um, als iemand 40 werkt, wordt er, wordt er nog in het vastgoed wel veel 60 of 80 uur gewerkt daarheen? Of?
2: Je krijgt een contract voor 40 uur, maar je, je, je werkt... Nou, ja, wat de cultuur van het bedrijf is, zeg het Ja, even. exact. Dus
1: als jij een uitvraag krijgt inderdaad voor een, nou, voor, een, voor een kandidaat... wordt er dan wel eens gezegd, ja, er staat wel 40, maar dus, ja, het is eigenlijk wel wat harder. Ja,
2: dat hebben we wel schatten, Maar dat komt dan vooral vanuit de private equity. Dus ik ja. van, uh, hier werken we en we werken gewoon 12 uur per dag. Exact. Dat kan. Ja. En dan zijn er zijn dan ook heel veel mensen die zeggen van, nou, dat wil ik niet. Dat doe ik gewoon niet.
1: En dat zie je steeds meer dus opkomen? Nou,
2: dat is iets wat eigenlijk uh, zo langzamerhand in de sectoren uh, naar binnen geslopen en dat gewoon aanwezig is. En dat eigenlijk ook als je kijkt naar hoe bedrijven uh, zeg maar om willen gaan met hun, uh, met hun medewerkers, zie je dat dat steeds meer uh, gewoonte wordt om een goede voorziening te creëren, dat man goed kan werken en dat de work-life balance dat er in orde is.
0: Maar is dat voornamelijk de, de luie generatie waarin we zitten? En zijn het dus de werknemers die... Uh... Behoorlijk suggestieve vraag, maar Ja, uh, ja ik heb er ja. nog niet over, <laughs> maar... Los daarvan is dat vooral dat, dat, nou, dat we het allemaal zo ontzettend zwaar hebben... en, en dus 36 uur moeten gaan werken. Of is het ook werkgevers die zeggen... Um, nou ja, het heeft ook voordelen, want... Um, het is met
2: name ingegeven vanuit, uh, vanuit het goed werkgeverschap. Daar komt het vandaan. Het is niet dat uh, zeg maar, kandidaten of zeg maar, dat het geëist of uh, ge, 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 ja, verwerkt wordt. Nee, het is met name zeg maar, dat bedrijven echt gaan nadenken... wat willen we voor cultuur zijn, wat hebben we hier... Hoe gaan we met dan de mensen om? Uh, uh, hoe faciliteren wij zij uh, uh, met thuiswerken, met vakantiedagen? Met, uh, hoe kunnen we dat het beste doen? Hoe krijgen we gezonde opbouw van onze organisatie in, in leeftijdsgroepen en in diversiteit? Dus hoe gaan we daarmee om? En daar wordt vooral naar gekeken, want ergens moet iemand de huur ophalen, ergens moet iemand dat project managen. En dat moet in, 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 in goede gezondheid en harmonie kunnen gebeuren.
0: Ja, nee, uiteraard. Maar is het, is stel dat de conjunctuur nu onverhoopt uh, wat langer uh, negatief blijft... en, en, en nou ja, de, de krapte op de arbeidsmarkt gaat er misschien uit. Misschien is er in de vastgoedwereld... Is, 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 er, is er nog krapte op de
2: arbeidsmarkt in de Nederlandse vastgoedwereld? Uh, ik denk zeker, ja.
1: Heb je nog druk? Dat is eigenlijk misschien... De ja,
2: vraag. Nou, we hebben... <laughs> dat is een goede vraag. Nee, we hebben nog steeds druk, absoluut, ja.
1: Oké, okay, dat is mooi. En um, we leggen even die... Uh, die en Even, 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 even ja, over die nog over salaris. ja. die salarissen. Die salarissen
2: herken ken ik oh, wel, ja. maar ik moet zeggen, wij zijn... <coughs> sorry. Wij, wij doen in feite... Wij beginnen, altijd, wij, wij beginnen eigenlijk pas als mensen echt de senioriteit beginnen te raken. Zeg maar, als ze acht tot tien jaar werk, werken van je. Dan beginnen ze echt. Dan gaan ze head-of worden, head-of leasing, head-of asset management... Uh, hoofdprojectontwikkeling, weet ik het allemaal... Tot countrymanagement en dat doen dan de boardmembers, directeuren en commissarissen. Dat dus deze salarissen, deze die zie ik wel, maar daar worden wij maar, vrijwel nooit voor ingeschakeld.
0: Nee, precies. Dit, dit, dit zijn meer mensen rond de dertigste die. die, die uh, ja, Voetvolk, zoals jij het noemt. Nou, nee, maar, Zo, uh, <laughs> zoals wij zelf. <laughs>
2: hou me ten goede, wij doen ook soms wel beginnen de dertigers. Uh, soms zijn ze twee, drie, vier en dertig. Maar de jongens verdienen 2,5 ton. Waar, waar kun je dat dan verdienen? Nou Omdat ja, dat zijn private eventen. equity bedrijven, ja. dat zijn internationale grote bedrijven. Je moet dan wel iets kunnen. dus je, of, of je wel een hele goede accounting ja, manager of een leasing manager... of je doet goede projecten. Of je, je en wat is dan dat. de
1: voorbereiding hiervoor, inderdaad? Dus stel, je hebt soms uh, nou, de 32-jarige hotshots, uh, waarvan jij net de bedragen noemt. Wat is dan de ideale voorbereiding waar dan nu de luisteraars al eigenlijk op voor kunnen sorteren... van hey, deze ervaring moet ik eigenlijk in mijn rugzak hebben... Om eigenlijk ZSM die corporate escalier te beklimmen?
2: Nou ja, dat, dat, is, dat, is, um, dat is best wel moeilijk. In die zin, het doel moet zijn de ambitie die je hebt. Het doel moet zijn het, het salaris wat je wilt verdienen. Maar wat wil je doen? Hè? Wil je in het buitenland gewerken? Wil je in het binnenland gewerken? Toen ik werkte, zeg maar uh, van 1996 tot 2005, was het heel normaal dat je ook naar het buitenland ging. Ik ben ook twee jaar in het buitenland gezeten. En dat heeft meerwaarde. Okay. Nu zie je, omdat de Nederlandse markt zo klein is geworden... en de internationale bedrijven die hier zijn... dat er nauwelijks nog een waardering wordt gegeven... of jij vier of vijf jaar in het buitenland hebt gezeten. Dat is gewoon zo. Ja. Zo, leg dat eens uit. Nou, uh, mensen die hier uh, die in het buitenland geze hebben gezeten... die moeten zich hier weer gaan bewijzen... Tot een, van een groep die gegroeid is in het vastgoed in Nederland... moeten ze weer naar binnen komen om hier een positie te krijgen hetzelfde is. Dus ze hebben ervaring in het buitenland... ...maar Nederlandse vastgoedorganisaties hebben vaak niet allemaal de behoefte... ...aan iemand die in het buitenland gezeten heeft.
1: Ja, en het is misschien ook danig klein, die vastgoedwereld hier... ...dat je, als je vier of vijf jaar aan netwerk mist... ...waarin je dus niet hier de deals hebt gedaan, maar eh, weg bent geweest... ...dan mis je dus ook een heel groot deel van, van je netwerk... ...waar je in één keer weer binnen moet komen. Ja. Het is toch een lokaal spel, zeker bijvoorbeeld projectontwikkeling... Dat ...is wel best wel een lokaal spel natuurlijk... Maar ah, je ziet ook wel veel partijen die met, met buitenlands geld naar Nederland zijn gekomen. En
0: bijvoorbeeld partijen als, als Heimstalen of Rubens Capital of, of via zo'n Tristan of wat Victor van Bobbel met OCP heeft gedaan. Uh, en ik weet dat er ook veel ontwikkelaars zijn die juist heel veel geld eigenlijk uit Engeland, het kapitaal uit Engeland nu ophalen. Um, om in Nederland spreken te stoppen. Dus daar ja, en, kan ik me voorstellen dat het ook wel weer meer waarde heeft.
2: En daar vragen die mensen... Ground ook moeten heel, heel veel voorbeelden ja, zijn. En, die, ja. en, en dat soort bedrijven vragen Nederlandse mensen... omdat die de Nederlandse cultuur en taal en de projecten en alles kunnen, kennen. Dus niet iemand uit Duitsland. Dus dat geld dat vraagt lokale mensen. En het geld wat vroeger in het buitenland ging, zoals bij ING of noem maar op... ja, dan zenden ze iemand uit naar het buitenland. Maar op een gegeven moment moet je een keer terugkomen in Nederland. Je komt een keer terug. Of je krijgt kinderen, of de kinderen gaan naar de middelbare school... of je komt terug op welke wijze dan ook. En dan zit je hier. Dan moet je het hier weer gaan opbouwen. Want je mist hier toch gedurende een aantal jaren... gewoon je netwerk en je kansen die er voorbij zijn gekomen.
1: Oké, okay, Maar wel één, twee jaar buitenlandervaring... Ik kan ik me nog wel eens voor voorstellen dat dat natuurlijk. gewoon nog, een, uh, nog pre is. Kijk,
2: wat, wat belangrijker is dat je gewerkt hebt... bijvoorbeeld uh, in bijvoorbeeld een private equity-omgeving omdat die, heel, die werken A hard, maar die zijn heel erg data vragen veel meer door, die vragen veel meer informatie over de assets. Die underwriting is veel dieper. Dat gaat veel verder dan tien keer de uur die je bij een makelaar kan zien. Okay, ja. En dat anal, analytische, dat, dat, is, dat is het allerbelangrijkste wat nu gaat gebeuren. Okay. En daarnaast moet je een commercie hebben. Je moet een commerciële uh, uh, persoonlijkheid hebben om goede deals te kunnen doen. A, ah, om de gunfactor te kunnen krijgen... maar goede deals te kunnen doen om... Uh, ja, want ze kunnen, ze kunnen overal naartoe.
1: Ja, en dat is misschien natuurlijk een beetje een persoonlijkheidsding... die niet te trainen is. Of is dat wel te trainen? Veel in de koe hangen.
2: Uh, nee, dat kun je bijna niet trainen. Nee. nee. Dat heb je of dat heb je niet. En kijk, en dit is ook zo. Bij ons, in, in, in onze industrie... daar kun je rechten gedaan hebben. Of je hebt bedrijfskunde gedaan... of je hebt Delft gedaan... of uh, je hebt uh, financiële vastgoedkunde in, in Amsterdam gedaan... Die basis is goed, maar daarna ga je je pas specialiseren. En als je op een gegeven moment de pech hebt dat je bij een projectontwikkelaar zit, dan duurt het best wel een tijd voor je naar het geld toe gaat, bijvoorbeeld naar het beleggen. Want je, je wordt verliefd op de projecten die je doet, daar wil je bewijzen, daar wil je gewoon goed goede. noem jij de
1: pech die je dan hebt. Is eigenlijk, ja, ja, ja. Dan is ik de pech, want op Goeie. een
2: gegeven moment kom je erachter van, eigenlijk ben ik misschien niet goed genoeg voor, maar wel goed genoeg om naar het belegger toe te gaan, en daar dat vakkleer, maar dan ligt dan ja, dus je moet goed kiezen. Je moet gewoon goed kiezen. En als je het hebt, chak over dat, dat moment van switchen of, of ga
0: je switchen, uh, nog een uh, stukje kritiek op onze eigen generatie. Ik, ja. ik vind het allemaal van die clubhoppers, hè. ik heb het hier niet naar mijn zin, nou dan ga ik één, twee jaar wel ergens anders naartoe. Je ziet best veel cv's dat het heel gebruikelijk is dat mensen ergens twee jaar werken en weer doorgaan. Uh, en dat misschien wel vier keer achter elkaar? Um, maar ja, misschien valt ook wel wat voor te zeggen. Hè? Dus, dus dat je inderdaad, als je aangeeft te lang bij een bedrijf zitten, verlies worden op je projecten, kan je misschien niet je eigen um, uh, ontdekken waar je nou echt heel goed in bent. En waar je misschien wel eerder was achtergekomen als je de overstap had gemaakt. Wat, wat kan jij voor wijze dingen zeggen over Kijk, ik uh, blijven zei... of gaan?
2: Ja. Ik zou zeggen, je moet gemiddeld drie tot vijf jaar bij een, bij een bedrijf blijven. En dan kan je best wel een functie hebben en nog een functie hebben, maar drie tot vijf jaar. Zeker als je jong bent, als je halfweg 20 bent tot halfweg 30, dan moet je om de drie tot vijf jaar moet je gewoon uh, iets, een nieuwe uitdaging uh, zoeken. Projectontwikkeling duurt lang, dus je hebt er gewoon vijf jaar voor nodig. Uh, bij een dealmaker en uh, zit je bij een investment uh, afdeling, nou, dan kun je veel meer ervaring, doen, dan ga je sneller overstappen.
0: Oké, okay, en, en waarom is, het dan, uh, waarom is dat ja, tussen die drie en vijf jaar? Want wat, wat mis je bijvoorbeeld als je langer blijft?
2: Nou ja, drie en vijf Kijk, het eerste jaar moet je altijd een beetje kijken. Wat, nou, je begint echt wat proactief en ervaring op te doen en na zo'n periode. Dan zie je ook hoe stabiel je bent. Je kan ook zelf aangeven. Nee, ik heb dit en dat gedaan. Ik ben daarmee bezig geweest. Ik heb die oplossing gevonden. En dan word je trots op wat je gedaan hebt. Als je heel korter bent geweest, ja, dan kun je ook weinig zeggen. Dan heeft het nog niet zoveel om het lijf.
1: Ja, maar ik bedoel eigenlijk andersom, toch? Dus als je acht jaar ergens blijft, ja, allebei, dat wat, is, wat mis is, je ja. dan eigenlijk?
2: Nou, je kan best wel acht jaar ergens blijven. Dat ligt aan de club. Mensen kunnen gewoon bij een hele solide kleine club van, van een projectontwikkelaar, kun je, kun je gewoon ja, heel lang blijven. Dan kun je misschien wel 15 jaar blijven. Waarbij je 15 jaar asset manager in een club, ja, dan groei je dus niet, want ja. asset management is een afgebakende taak. En een projectontwikkeling, dat is een brede taak. Daar kun je in complexiteit doen, daar kun je in allerlei dimensies iets in doen.
1: Ja, precies. Dus dat is een concrete. Oké, okay, hebben we nog een, een, een ja. laatste stap, laatste tweet waar we het nou heel ja. goed, bijna bij de uitvraag, waarvan iemand zegt, Jacques, je moet wel iemand hebben die dit en dit heeft gedaan.
2: Ja, uh, uh, het grappige is dat heel veel bedrijven in het vastgoed hebben een, een functieprofiel. Hebben ze een functieprofiel? Nou, daar gaan we altijd over praten. Nou, oké, okay, dat functieprofiel is twee, de, twee dimensies, maar wat, nou, wat is nou de derde dimensie? Wat zoek je nou precies? En allemaal zoeken ze de juiste mensen, de goede mensen, de perfecte mensen, de schaap met zes poten. Dus dat gaat, dat gaat meestal. Dus ik vraag altijd, wat is nou de komende twaalf maanden... De targets, waar moet iemand aan werken? Moet iemand acquisitie doen? Moet iemand een project leiden? Moet iemand, zeg maar, uh, goede asset manager zijn? Of moet iemand een hele afdeling leiden? Moet die afdeling naar voren komen? En dan krijg je de persoonlijkheden. En heel vaak is het zo dat de persoonlijkheid is doorslaggevend... voor het succes wat iemand uh, gaat brengen in het bedrijf. Dus uh, zodra iemand, zeg maar, overzicht, zich kan, overzicht kan creëren in wat hij doet heb je al een enorme meerwaarde. Ik zeg altijd, kijk holistisch naar het bedrijf waar je werkt. Niet alleen naar je vak waar je bezig bent, maar naar het hele bedrijf. En zorg dat je daar een toegevoegde waarde in krijgt. Want dan ga je veel sneller in de carrière. En daar kijken we naar. Wat heb je gedaan? Wat heb je toegevoegd? Uh, wat kan je eigenlijk? En wat wil je zelf?
0: En dan lees ik altijd één ding terug in, uh, in, in die profielen. Nou, dat is uh, minimaal x aantal jaar ervaring. En dan denk ik altijd naar de mensen die relatief weinig ervaring hebben. Lees, Guido en ik, sorry als ik ook voor jou spreek... Denk ik denk van, nou ja, hoe, uh, het is heel belangrijk... maar nou, minimaal 15 jaar. Ik, uh, en mensen die heel veel ervaring hebben... die denken, ja, en terecht, en terecht. Ervaring, dat is heel veel waard. Wat, dat, dat, wat vind jij daarvan?
2: Nou, het ligt aan de, aan de zwaarte van de functie... en, en aan het bedrijf. Uh, maar wij kijken echt naar de persoonlijkheid. Die is belangrijk. Het kan best zijn dat iemand met 36 denkt... van, nou ja, die is echt nog een goeie... Maar iemand van 28, nou, die heeft het echt. Die heeft gewoon, die ziet gewoon, die heeft het overzicht. Die ziet gewoon de commercie en die kan het doen. Die heeft, die heeft, die heeft het vermogen ook om, uh, om die doorbraak te maken. En dan overtuigen wij een opdrachtgever van dat is een uh, goede man of vrouw. En heel vaak maken wij gebruik van referenten. Dan zoeken we van, uh, nou, uh, je hebt in dat en dat project gewerkt. Moet ik iemand bellen? Dan gaan we bellen. Maar mijn advies is van... Uh, als je echt wil weten uh, wat je volgende stap is, dan moet je niet alleen met een uh, executive searcher praten, zoals ik, maar ook met andere bedrijven. Gewoon praten met iemand die zegt van luister, wat voor stappen zie jij voor me als ik iets wil gaan doen? En uh, ik zou dan zeggen, wat ik merk is, dat als je directeuren op, uh, opbelt, en daar kan ik je altijd bij helpen, en die zeggen van, nou, ik heb iemand die, die is nog helemaal in de blind wat hij wil, wat hij zou kunnen. Die weet niet wat een, precies wat een belegger doet, of wat een ontwikkelaar doet, maar die heeft heel veel capaciteiten. Die zijn meestal staan open om met jou te praten, die zeggen, nou... Die gaan dan een hele leven natuurlijk aan jou vertellen ja, wat ze eerst doen. Eerst hun eigen... Van, maar ja. ik ga, uiteindelijk kom je dan wel altijd met twee of drie goede ideeën voor jezelf... waar je, waar je over na gaat denken. En ze verwijzen je waarschijnlijk door naar nog, nog iemand... die je weer wat meer inzicht geeft. Zodat je een goede keuze kan maken. Want ik zeg, als je begint als makelaar... en je wordt een beetje verwend in de, in de, in de beloning die, die je daar krijgt... Uh, dan stap je misschien minder snel over. Terwijl je eigenlijk voor je carrière en wat je zelf zou willen een andere stap had moeten
1: maken. Ja, exact. Dus je moet eigenlijk, als je dus een beetje aan het twijfelen bent, moet je zelf ook gewoon echt met veel mensen gaan praten. Ja. Om te kijken en niet bij alleen bij een recruiter aankloppen van, nee. heb je nog wat En het hem. En het
2: grootste, en het beste advies wat ik kan geven is, uh, uh, vraag gewoon ook als je op een netwerkbijeenkomst staat, of een, of een receptie van wat dan ook, als je een directeur ziet, kan ik even een keer met jou koffie drinken? Doen ze allemaal. Ja. Zonder uitzondering.
0: Nou, ik, denk dat we, ik wil je heel erg bedanken, bedanken, Jacques. Want ik denk ja. dat dit voor luisteraars zeker... Er uh, nou, zitten zowel wat meer senioren als junioren luisteraars in onze, 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 onze scharen.
1: Luisterbees, zeker. Luisterbees. Ik heb
0: wel heel veel uh, info eruit opgehaald. Ja.
2: Nou ja, dit is even zo een beetje voor de vuist weg. Kijk, um, uh, wat ook belangrijk is, en dat kan ook in de volgende podcast, mocht nog een keer uitgenodigd worden... is om te vertellen hoe wij werken, hoe dat proces gaat. He, want uh, ik heb bijvoorbeeld ook de commissarissenopleiding gedaan aan Nijrode. En er waren ook heel veel andere mensen die zeiden van... ja, hoe kom ik nou op die shortlist of longlist van een headhunter voor een positie? Ja. He, want er zijn heel veel mensen, hoe kom je daar nou op? En hoe pas, pakken ze dat nou aan? En dat, en dat is ook een heel erg leuk onderwerp om inzicht te geven hoe dat werkt.
0: En dan kun je een tipje van de sluier geven? Dat vind ik nog wel interessant. Dus als mensen zich afvragen, hoe kom ik op zo'n shortlist? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, eh, één. Je moet altijd je LinkedIn-profiel actueel hebben. Dat is één. Twee. Als een, een headhunter jou benadert... Eh, kijk even wat, een, wat voor soort headhunter er is. Als hij echt in jouw branche zit en eh, in jouw vakgebied... En uh, uh, kijk er even goed naar en link met hem. En maak je bekend, doe er wat mee. En dat, dan, dan gaat dat groeien. Dan kom je in het systeem terecht en dan gaat dat groeien. En uh, uh, kijk met wie je linkt. Want daar kijken wij natuurlijk ook naar. En op een gegeven moment kom je dan naar boven drijven. Maar daar zijn er heel veel van. En dan gaan we kijken naar de propositie, de, de
1: opdracht die we hebben. Ja, dat denk ik voor de volgende keer. Ja. Ja. <laughs> ik kom graag. Eh, voor
2: je. Volgend, jaar, volgend jaar met Kerst weer er langs. Ja, <laughs> ja, dat gaan we dan wel ja. doen. Ja. Ja,
0: en ook toch de leus, hè? Uh, niet alleen maar excellen, ook blijven bellen.